0: France Musique. Merci à vous Lionel Esparza, on vous retrouve demain bien sûr pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique. Aujourd'hui, Thomas Bordalejo.
0: Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Thomas Bordalejo. Originaire de Buenos Aires, Ce guitariste de formation s'installe à Paris en 2005, où il rencontre celui qui devient son mentor, Bernard Cavana. Par la suite, Peter Redveuch, Pascal Dussapin, Yann Maresch, Philippe Ersan ou encore Philippe Manori l'encouragent à trouver sa voie. Et depuis quelques années, Thomas Portolero développe ainsi une réflexion sur la matière sonore, sur ses changements d'état, en s'appuyant sur la modification du rôle d'un instrument, sur la création d'une nouvelle entité à partir d'un duo, ou encore sur la réinvention d'un répertoire ancien dans une nouvelle instrumentation. En dialogue constant avec les interprètes, il imagine ainsi une nouvelle dramaturgie riche d'avenir. Une heure avec Thomas Bordalero, c'est notre plaisir du soir sur France Musique. Un extrait de Zapping 2 de Thomas Bordalejo par l'ensemble court-circuit sous la direction de Jean Deroyer. Bonsoir Thomas Bordalejo. Bonsoir Arlon. Dans Bonsoir. Zapping 2, il y a le mot zapping. On parlera du 2 tout à l'heure. <rire> Euh, zapping c'est peut-être un peu contradictoire avec euh, l'idée qu'on se fait du compositeur euh, qui travaille sur la durée sur un objet euh, bien précis, bien déterminé zapping ça veut dire qu'on va un peu dans tous les sens alors qu'est-ce qui se passe dans cette pièce
1: en fait c'est plutôt le, le changement d'un matériau sonore que je, je développe depuis le début de la pièce et donc euh, c'est ces changements d'état et aussi comment ce matériau il va s'interpréter il va vivre autrement et en tout en dépendant de quel instrument il va le jouer. Parce qu'il y a, dans toute la longueur de la pièce, chaque, chacun des instruments il a des, des petites parties solo dans lesquelles il développe ce, ce matériau-là. Donc l'idée de zapping, c'est plutôt cette mutation de ce matériau sonore qui se développe tout au long de la pièce.
0: Quand vous dites changement d'état, qu'est-ce que vous voulez dire par état euh, On peut préciser selon les paramètres
1: Ça peut être euh, un motif rythmique, euh, par exemple donner la percussion ça va devenir euh, un autre euh, si, si on veut adapter cette, euh, ce mode de jeu au jeu de la clarinette forcément il va falloir modifier certains paramètres mmh. pourquoi Parce que euh, effectivement on a des modes de jeu on a des façons de pouvoir euh, créer de la percussion à la clarinette, mais c'est pas de la même façon, on ne peut pas avoir euh, le côté scandé qu'on a vraiment à, à la percussion. Donc du coup, à ce moment-là, il y a quand même une évolution de ce matériau qui se manifeste et qui est, il est presque obligé.
0: Ça s'appelle zapping 2, ce qui veut dire qu'il y avait un zapping numéro 1
1: Tout à fait. Le zapping numéro 1, ça travaillait aussi sur le... Sur euh, ces changements d'état d'un matériau sonore. Mais par contre, dans la version de Sapping, euh, donc Sapping 1, euh, c'était pour quatuor à cordes. Et c'est un quatuor à cordes que j'ai écrit euh, lors de, du masterclass que à laquelle j'ai eu la chance d'assister avec Philippe Hersan à l'Académie musicale de Villecroze. Et, et donc le le but de cette de ces master class ça a été en, en deux temps un premier temps d'analyse autour des à accords puis après on est on est, est parti chacun et chez soi et on a on a écrit ce ce ces deux mouvements dans mon cas c'était deux mouvements pour quadratures accords euh, dans zapping et torpide
0: c'était en 2013, c'est l'année de la disparition euh, d'Henri Dutilleux. Tout à fait. Et il y a un lien avec Henri Dutilleux dans ce quatuor, dans, dans l'autre euh, mmh. partie du quatuor dont on va écouter un extrait
1: Il y a un lien très fort dans mon choix de, de compositeur avec Henri Dutilleux, notamment avec cet accord euh, que j'utilise en torpide, euh, que c'est un peu un leitmotiv, c'est comme un sort d'accord qui reste en un, dans un sort d'arrêt en image pour l'éternité, parce que j'ai appris la mort de de Dutilleux de deux semaines avant de d'assister à cette à classe et c'était c'était quand même un, un lien un, un lien très fort et cet accord qu'on la à peu près quatrième cinquième mesure du deuxième mouvement des métabones. et de Dutilleux de Dutilleux oui et donc euh, c'est cet accord là que j'ai pris comme le parce que c'est un accord que
0: elle, et grâce à
1: son expressivité, il m'a, il m'a, quand même euh, marqué dans ma vie de compositeur. C'est, c'est un des des chocs que j'ai eu.
0: Votre Quatuor à cordes. Le premier mouvement, c'était Zapping, dont on a entendu la deuxième mouture, en quelque sorte, dans une autre orchestration. On écoute un extrait de Torpide, le deuxième mouvement de votre Quatuor à cordes, Thomas Bordalejo. Un extrait de Torpide, le deuxième mouvement du Quatuor Accord de Thomas Bordalero par le Quatuor Girard. C'était en 2013. Le Quatuor Accord, on dit parfois que c'est un passage obligé, une sorte d'exercice de style, une sorte d'abstraction musicale pour un jeune compositeur, Thomas Bordalero. Vous-même, vous êtes guitariste à l'origine et dans ce que vous m'avez apporté aujourd'hui, il n'y a pas d'œuvre pour guitare.
1: Non, je, je fais partie de, de, ces compositeurs qui s'écrivent pas forcément pour euh, pour son instrument, Je n'écris écrit des pièces, je n'écris écrit euh, quelques mélodies, je n'ai fait aussi une pièce pour euh, Smart Guitar, c'est un, une sorte de guitare De hybride. guitare augmentée, oui. Voilà, oui. augmentée. On a fait ça à, avec euh, Christelle Sarri. On j'ai écrit une, une pièce lors de ma, de ma résidence euh, recherche et création à l'IRCAM.
0: Vous avez peur euh, de retrouver des réflexes de guitariste
1: j'ai peur, en, en fait, la guitare, je, je vais parler en tant que, en tant que compositeur, c'est un instrument euh, qui donne énormément de possibilités, mais en même temps, c'est difficile d'avoir une visibilité claire des possibilités d'instruments. Moi, en tant que guitariste, je le, j'ai les connais, mais j'ai du mal à pouvoir euh, transmettre ça vis-à-vis -vis, euh, d'une partition à quelqu'un d'autre mmh. pour qu'il puisse euh, jouer comme je veux. Et ça, c'est aussi le cliché du, de l'instrumentiste compositeur, c'est je sais comme je veux que ça soit joué et des fois c'est, c'est difficile, ce, ce, dia, ce dialogue. Donc, du coup, je me, je me suis tourné plutôt à des, à des instruments euh, qui sont pas traditionnel non plus comme comme l'accordéon je n'ai je n'ai je n'ai écrit énormément mais c'est quand même c'est le je vais pas dire un fardeau mais c'est c'est quand même que le j'ai une dette mm -hmm. On en un instrument j'en rêve de d'écrire un concerto pour guitare j'en rêve de d'écrire euh... Peut-être comme Debussy vers la fin de sa vie, je vais écrire euh, des études pour guitare aussi, pour Papa.
0: Vous écrivez régulièrement pour l'accordéon, vous l'avez dit, pour la clarinette aussi. Et puis vous avez écrit cette pièce euh, pour piano. Alors là, il ne s'agit pas d'exercice de style, mais quand vous disiez tout à l'heure que dans Torpide, il y avait euh, une sorte d'arrêt sur image euh, sur un accord, mmh. là, c'est plutôt un développement à partir d'une note. Hein. C'est le ré central. Quand on regarde un piano, c'est le ré qui est au milieu du clavier. Et puis bon, ça marche comment Par cercle concentrique, c'est ça
1: En fait, euh, l'idée des, des cercles sonores, ils, étaient, ils sont donnés par la dynamique des crescendo et des crescendo qu'on peut faire à partir de cette note répétée. Donc du coup, on crée une logique cyclique tout le temps et sonore qui donne euh, c est, c est, cette idée du cercle du cercle sonore. Assez difficile à construire au niveau, niveau d'une pièce, dans une longueur. Mais, le, mais ce que c'était important pour moi, c'est de pouvoir travailler le piano autrement. C'est un instrument avec des sons fixes. Donc on, je veux dire, on peut pas modifier énormément. Soit on peut on peut avoir un, un, autre, un autre parti pris comme préparer le piano. Mais dans ce cas-là, c'était ma première pièce pour piano et c'est vraiment euh, et le questionnement toujours euh, comment traiter cette matière sonore, comment traiter la matière sonore du piano. Et, et donc à partir de ces notes répétées, j'ai donne une autre, une autre vie à cet instrument parce que ça devient euh, et plus un instrument de percussion qui, de, de petit à petit, il, il prend cette envergure pianistique pour en finir d'une façon assez lyrique, assez, assez pianistique. Donc je commence plutôt côté percussion et je finis plutôt côté piano.
0: Cercle, c'est Guillaume Vincent au piano. Cercle de Thomas Bordalejo par le pianiste Guillaume Vincent. Vous faisiez allusion tout à l'heure, euh, Thomas Bordalejo, à votre euh, intérêt pour euh, l'accordéon. Est-ce que c'est lié euh, à votre origine argentine Vous allez me dire que c'est plutôt le bandoneon, <rire> mais enfin tout de même, une famille d'instruments
1: Tout à fait, c'était le... aussi un, un besoin euh, en... en arrivant en France euh, en 2005 et en commençant la, la composition. C'est tout de suite, euh, j'ai eu cette... Euh... Cette urgence d'écrire pour euh, un instrument à souffler. Euh, évidemment, la, le, le premier réflexe, c'est d'écrire pour le bandonnant. Mais euh, à cette époque-là, lors des premières années de, de, des échanges avec, euh, des échanges avec euh, avec Bernard Cavana que un vraiment un un, un amoureux de l'accordéon. Voilà, il y a un compositeur le plus prolifique pour euh, pour cet instrument. Je n'ai je n'ai eu la chance la chance de m'interesser avec cet instrument-là et de rencontrer les, les accordéonistes aussi. Euh, donc Anthony Millet, Pascal Conté, qui à l'époque il travaillait beaucoup avec euh, avec Bernard. Et donc tout de suite, c'est eu cette influence de l'instru de l'instrument et donc j'ai pris comme héritage euh, et aussi cet instrument que j'ai les pour lesquelles j'ai écrit beaucoup, dès, 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 dès ma première pièce, euh, jusqu'à dans l'opéra, j'en utilise de l'accordion, mm -hmm. je ne pouvais pas m'en passer, et je me suis forcé les dernières années à ne pas l'utiliser, parce que c'est quand même euh, un... un un, un instrument fétiche dans,
0: dans, dans, dans mon parcours de composition. C'est un instrument que, que j'aime vraiment. Alors, parmi les jeunes accordéonistes euh, il y a Vincent Lhermé. Vincent Lhermé, euh, lui, il a travaillé sur le rapport entre la musique française euh, du 18e et la musique d'aujourd'hui, notamment euh, à travers euh, la figure de Jean-Philippe Rameau. Alors, comme vous utilisiez un accord euh, des métaboles du Tilleux euh, dans euh, votre quatoracorde, dans le mouvement euh, torpide, là, vous avez, euh, en quelques sorte euh, repris des motifs euh, chez Rameau, euh, c'est le rappel des oiseaux, c'est ça
1: Tout à fait, c'était euh, le cahier des charges de, euh, qu'on qu a eu, euh, que j'ai eu avec, avec des, des autres collègues compositeurs, qu'on a, qu a été appelé par, euh, par Vincent pour, euh, j'ose dire, pour complémenter le, le, ce répertoire Rameau. Lors de la, en 2014, c'était l'année Rameau, donc euh, il est, il avait ses projets de disques. Tous les deux, dont, euh, Vincent et moi-même, tous les deux, on était à, à l'époque lauréats et de la Fondation pont Populaire. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, et, au, et au fur et à mesure euh, de, de, de nos échanges, il m'a parlé de ce projets, ça m'a ça m'a j'ai trouvé ça assez intéressant.
0: Et... Alors, ces motifs du rappel des oiseaux, qu'est-ce que vous en avez fait
1: Donc, du rappel des oiseaux, il fallait quand même partir d'un petit d'un petit motif. Donc, je, je n'ai pris vraiment deux mesures. Mais, quand même, j'ai essayé de, de créer une dramaturgie autour de ces deux mesures. Comment on peut arriver du bruit, jusqu'aux ces deux premières messieurs originales de, du rappel de l'oiseau mm -hmm. que je n'ai pas touché. C'est-à-dire c'est la, la transcription de la suite de, de ces deux messieurs de la suite pour, pour, pour clavecin. Et, et donc, à partir de ces matériaux sonores, je vais commencer à... Hum, à le détruire petit à petit pour euh, jusqu'à en faire un matériau euh, sonore qui qui m'appartienne à moi donc euh, c'est une, une sorte dexpropriation de de, du motif de, de, de ramon pour euh, l'utiliser comme l'aide motif d'une nouvelle pièce c'était cette
0: euh, on rappelle en rappel Vincent Lhermé, accordéon Mmm. -hmm. En rappel de Thomas Bordalero euh, avec la cordoniste Vincent Lermé, Vincent Lhermé qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans votre euh, opéra qui s'intitule Bureau 470, Thomas Bordalero. Pourquoi Bureau 470
1: un... Il s'agit d'un un drame euh, bureaucratique qui se passe dans, cette, euh, dans ce Bureau euh, 470. Alors, euh, il faut imaginer qu'il y a... Et beaucoup plus de 470 euh, bureaux. Mais notre, euh, notre héros est, est victime, euh, Ramirez, il est, il se trouve dans, dans ce bureau au 470. Et donc, euh, voilà, on va, on va assister pendant l'opéra à, à la chute d'un, d'un, d'un employé type, modèle, euh, qui se croit parfait parce qu'il fait son travail répétitif depuis 20 ans déjà. Il n'a jamais été, il a jamais été contrôlé, vérifié. Personne n'est descendu pour euh, vérifier s'il euh, fait bien son travail, mais il est tellement efficace qu'il euh, est fier lui-même de ça. Et donc euh, c'est son drame. Pourquoi Parce qu'il va avoir un, ce qu'on appelle un burn-out. Il va pas pouvoir euh, continuer, continuer sa, cet âge euh, de la journée au, au point de prendre tous les autres
0: euh, employés du bureau en otage. C'est un opéra de, de poche, euh, le bureau 470. Pourquoi l'opéra aujourd'hui Pourquoi, aujourd pourquoi est-ce que ça vous intéresse, euh, Thomas Bordalero C'est un genre
1: euh, qui m'intéresse énormément du, euh, du point de vue que j'ai toujours été passionné du théâtre. Et, et le théâtre et la musique, c'est quand même une, euh, quand même une, combina une combinaison euh, géniale mmh. parce qu'on peut... On peut on peut travailler à, 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 à plusieurs niveaux une, une une même dramaturgie et ce qui me passionne de l'opéra c'est c'est le travail en équipe il faut pas oublier que le, le 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 mot opéra en soi contient aussi le travail de metteur en scène de des lumières mmh. des scénographes et il faut savoir euh, déjà prendre sa place essayer de ne pas dépasser sa place pour pouvoir euh, cohabiter et entre tous, pouvoir créer un créer un un produit. C'est c'est vraiment une l'idée de la création collective. C'est c'est quelque chose qui m'intéresse qui m'intéresse énormément et, et c'est surtout euh, surtout sur ça qui m'a passionné sur sur l'idée de
0: d'un écrit un un opéra, je... C'était créé en 2016 au Conservatoire de Gennevilliers, Tout à fait. Euh, où vous êtes professeur maintenant, Exactement. Thomas Bordalero, Et il se trouve que ce sera repris, cet opéra euh, Bureau 470. En août prochain, au théâtre Colonne, c'est à Buenos Aires, en Argentine. Alors ça, ça doit, ça doit vous faire plaisir. Mais ça sera, ça sera en espagnol? Tout a... Oh non, ça va, ça va être en français. Oui. Ça va être en
1: français <rire> avec, euh, avec des musiciens français. C'est l'ensemble De Z 2 M qui va, qui va jouer, qui va voyager pour, euh, pour location et avec euh, des chanteurs. Argentin. D'accord. Euh, à l'intérieur du Théâtre-Colonne, il y a l'Institut supérieur d'art du Théâtre-Colonne. C'est une sorte d'école euh, du, du Théâtre-Colonne qui forme le, leur propre chanteur, le propre instrumentiste. Et donc, euh, c'est les chanteurs euh, argentins qui vont interpréter et qui vont chanter en français cet opéra.
0: On écoute euh, l'enregistrement de 2016 en attendant celui de 2019. Ici, c'est Vincent Ventigem qui joue Ramirez, qui chante Ramirez. Angèle Chemin, Claudia, Elise Dabrowski, sujet. Haut. et il euh, y a un petit ensemble instrumental avec Noémie Schindler au violon dont on reparlera tout à l'heure, Vincent Lermé de nouveau à l'accordéon Claire Talibat, percussions, Lorraine Durantel à la contrebasse et c'est dirigé par quelqu'un qu'on connaît bien c'est Alphonse Semin qui est par ailleurs pianiste Extrait de l'opéra Bureau 470, c'était la troisième scène, Thomas Bordalero avec Vincent vandighem Angèle Chemin et Elise Dabrowski. Pour les voix, c'était en 2016 et ça sera donc repris dans quelques mois en Argentine.
1: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: Thomas Bordalheiro, euh, quand euh, vous écrivez de nouveau euh, pour une formation euh, instrumentale, euh, vous aimez bien euh, jouer entre euh, différents aspects euh, des instruments. Je pense au mélange euh, piano-percussion. Finalement, c'est une manière de créer un seul euh, un seul instrument, un méga un méta instrument, une seule entité. c'est sera l'idée.
1: C'est ça. Euh, l'idée aussi, c'est de, en plus de de de, de créer ce binôme euh, assez particulier. Car euh, le, la percussion, il a quand même la partie soliste et, et le piano, c'est plutôt un, 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 un piano euh, accompagnateur de ce, de ce soliste. L'idée aussi, c'était d'exploiter de, euh, euh, un autre côté de la percussion, euh, d'essayer de trouver des hauteurs, d'essayer de trouver des, des notes clair à partir des instruments euh, soit disant inharmoniques ou, euh, ou, pas, ou, ou ou pas ou pas ou pas tempérés comme ça peut être des pots de fleurs des cloches africaines c'est c'est ce ce matériau là que j'ai voulu euh, harmoniser j'ai voulu en tirer des notes de ça pour en créer euh, avec une justesse que c'est la justesse du piano et on on crée un matériau sonore euh, hybride entre euh, un monde non tempéré et un monde tempéré. L'idée de cette pièce, c'était vraiment d'aller à la rencontre de ces deux instruments.
0: Ça s'appelle fenêtrage 2, ça veut dire que là aussi, il y avait un fenêtrage 1 et c'est le même matériau pour les deux pièces C'est le même matériau
1: que j'ai utilisé en fenêtrage 1 pour percussion toute seule, mais il, il, a, il a été développé pour euh, pour tout, tout vous dire la... Fénétrage, il a une durée de 13 minutes et Fénétrage 2, une durée de 30 minutes. Et fénétrage, ça veut dire quoi? Fénétrage, c'est un, un terme architectural pour, euh, qui, qui dénomine la, les façades. Les, mmh. le, les façades, c'est surtout, on parle de Fénétrage dans les, dans les vieux bâtiments euh, 16e, 17e. Et c'est vraiment pour, euh, le, pour parler des, des façades et des la, et des de la fenêtre, de, des fenêtres, comment le, le placement des fenêtres dans une façade. Moi, dans mon cas, c'était une sorte de, de voyage au, dans, dans le temps. Pourquoi Parce que ces petites fenêtres, c'est comme si on ouvre un volet et si on, on retrouve une réalité. On ferme ce volet, on passe à la fenêtre de l'autre côté, on ouvre, et on retrouve quelque chose d'autre. Tout au long de la pièce, on va trouver euh, différentes euh, ambiances qui vont changer euh, tout au long.
0: Fenétrage 2 de, de Thomas Bordalero par Kanako euh, Rikawa, piano et Quentin Dubreuil, percussion. Thomas Bortalejo, on a évoqué la reprise de votre opéra en Argentine au mois d'août prochain. Auparavant, auparavant, on pourra vous entendre interpréter par l'ensemble Aleph, ce sera Sergi au Conservatoire le 23 février. Et puis vos solos pour Violon qui seront joués au Théâtre de Gennevilliers dans le cadre d'une soirée autour de Bernard Cavana, ce sera le 12 mars. Et la prochaine création, ce sera... Alma Fuerte, ce sera au mois d'avril, le 8 avril, au Conservatoire rayonnement régional de Paris, avec le cœur préparatoire du Conservatoire, et puis l'itinéraire. Alors, Alma Fuerte, qu'est-ce que c'est que cette pièce
1: Donc, euh, pour cette nouvelle pièce, je suis en train de travailler, euh, je suis en, en cours d'écriture actuellement. Euh, donc, il, il s'agit d'une pièce autour de, des poètes français et argentins. J'ai voulu prendre et, des poètes qui sont vécus, une même époque mais à, à des différentes euh, endroits de, de du globe et, et donc pour les deux argentins, il s'agit de Pedro Bonifacio Palacios qui c'était un journaliste et, et son surnom c'était Alma Fuerte et Evaristo Carriego. Et tous les deux, c'était deux, deux poètes très admirés par Borges. Et notamment, euh, Borges, il a, il a écrit un ouvrage autour d'Evaristo Carriego. Et c'est des poètes de, on pourrait dire, du, un sorte de, de réalisme. Il, il mettait en poésie ce qu'il voyait. Comme euh, de la même façon que Baudelaire, il peut écrire un poème à une passante. Donc euh, c'est c'est des c'est des images euh, de d'un Paris, euh, d'un ancien Paris euh, type euh, village. Donc j'ai voulu euh, j'ai voulu tracer une ligne entre entre les deux continents, l'Europe et l'Amérique, pour essayer de trouver une même sensibilité le, dans, littéraire dans ce cas-là. Et donc, euh, voilà, je, je prends euh, du, du côté argentin, et Pedro Bonifacio Palacios, à ma forte,
0: Evaristo Carrigo, côté français, Verlaine et... Rambo et Baudelaire. Ce sera donc à découvrir le 8 avril prochain au Conservatoire à régional de la rue de Madrid à Paris. On va se quitter, Thomas Bordalejo, avec vos caprices pour violon. Ça s'appelle Fétiche. C'est un enregistrement qui a d'ailleurs été réalisé pour France Musique pour l'émission Création Mondiale d'Anne Montaron. Les fétiches sont interprétés par Noémie Schindler, une violoniste que vous connaissez bien.
1: Je connais bien. C'est le, le, le premier son de violon que j'ai j'ai entendu euh, en, tant que, euh, en tant que compositeur, c'est celui de Noémie, c'est une inspiration euh, constante et c'est une référence euh, pour moi. C'était vraiment un, et un moment fort euh, de, de l'année dernière, pouvoir euh, réaliser cette, cette pièce pour elle et que ce soit elle qui la, qui la joue et qui l'enregistre.
0: L'énergique, l'épaisseur, la scherzando, la lyrique et l'étincelante, ce sont les cinq caprices, les fétiches de Thomas Bordalero, Noémie Schindler. Successivement, l'énergique, l'épaisseur, la scherzando, la lyrique, l'étincelante et cinq mouvements de fétiche de Thomas Bordalero par la violoniste Noémie Schindler. Un enregistrement France Musique pour euh, Création Mondiale, l'émission d'Anne Montarron Ainsi se referme ce portrait. Merci Thomas Bordalero d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Arnaud. Merci à toi. Je rappelle la création de Thomas Bordalero, Alma Fuerte par le cœur préparatoire de la maîtrise du CRR de Paris et l'ensemble du cinéraire sous la direction de Brigitte Coppola le 8 avril prochain. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Max James avec ce soir à la technique Alain Joubert. Je vous retrouve mercredi à 23h, un nouveau portrait avec la compositrice Graciane Finzi qui sera dans quelques jours à l'affiche du Festival Présence qui aura lieu du 12 au 17 février. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, nous retrouvons précisément Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur